0: A partir de agora, você vai conhecer um pouco de cada integrante que compõe a Luiz Gustavo Nicole, Sociedade de Advogados. Você, por certo, já os ouviu ou os viu em alguma entrevista ou até mesmo nas redes sociais e páginas da internet. Mas quem são esses advogados que dispensam parte do seu tempo em explicar e orientar os cidadãos, traduzindo a linguagem jurídica para bem perto da realidade? O meu nome é Janete Ferreira, eu sou advogada, mas também jornalista, e vou usar esse meu lado da comunicação para apresentar a você cada um dos advogados da equipe Luiz Gustavo Nicole. Vamos começar pelo idealizador da equipe. Foi ouvindo a música caipira raiz que o menino cresceu. Luiz Gustavo Nicole é o caçula de quatro irmãos. Filho de pequenos agricultores, nasceu em Horizona, cidade do interior de Goiás, e teve sua formação no ambiente rural, na lida do campo. Ajudou muito os pais na lavoura, ouvindo o canto sertanejo. Mais tarde, influenciado pelos irmãos mais velhos, passou a gostar de rock. Adolescente, ao sair do ensino médio, escolheu cursar direito. Doutor Nicole, por que escolheu o mundo jurídico?
1: Eu escolhi o mundo jurídico, Janete, até mesmo por uma, uma fascinação do conhecimento. O direito ele te proporciona um conhecimento que você se depara com, com todas as facetas do direito no dia a dia. Imagina o direito tributário. Se você vai... A, uma, a um supermercado, você vê ali tributos, impostos pela televisão. Se você também está aí ligado é, ao direito de trabalho, é empregador ou é empregado, né, que é o mundo capital, você tem essa necessidade do conhecimento, é, de buscar entender algumas nuances do dia a dia, algumas decisões publicadas eh, na mídia, alguns assuntos, alguns comentários entre amigos. Enfim, é, o, o mundo do direito é fascinante, não que outras profissões não sejam. né? Aqui nós estamos falando da minha atividade como um todo e certamente eu já tinha uma, uma, uma predestinação de ser um operador do direito e e isso vai te aproximando daquele aquele caminho profissional E foi o que de fato aconteceu comigo eu saí do meu interior nós vamos falar a respeito disso aí mais para frente sair do lado do meu interior da minha cidade do interior melhor dizendo e me deparei num, num mundo totalmente diferente quando eu vim para Goiânia para estudar e aí você é, tem as escolhas a serem feitas na vida. né? E eu escolhi o mundo direito, graças a Deus.
0: Mas o direito foi paixão à primeira vista, doutor Nicole?
1: Não. não a, a, o direito não foi a minha paixão à primeira vista. Como você fez uma introdução, e obrigado por essa introdução, porque quando eu, eu ouvi, me tocou na minha lembrança, lá da infância, né, da minha trajetória de vida e você soube, em poucas palavras, fazer com que eu rememorasse tudo isso novamente. Né? Então, o direito não foi paixão à primeira vista. Então, como eu fui criado num ambiente rural, meu pai agropecuarista, tirador de leite, plantador de milho para fazer silo, tratar dos animais, e eu vivi tudo isso aí. Ao longo da faculdade, eu voltava para a minha cidade para auxiliar os meus pais na rotina. Já um dos meus irmãos tomava conta da propriedade. Eu auxiliava ele no dia a dia, nos finais de semana. Então, aí até hoje é assim. Então, a minha formação foi nesse meio. É evidente que eu tinha uma paixão de ser ou um agrônomo ou um veterinário, como eu vejo. Hoje os meus sobrinhos mais velhos já falaram em agronomia e veterinária. E um sobrinho, o primeiro sobrinho o homem está formando em agronomia. Então, quando eu vim para Goiânia fazer o segundo grau, eu vim com a ideia de ser um desses dois. Mas aqui eu morava é, com um irmão o segundo irmão, que hoje também é operador do Direito, e ele fazia já o curso de Direito. E ele chegava em casa após as aulas, dez e meia da noite, quando ele chegava em casa, ele ia me relatar aquilo que ele tinha visto nas aulas, e ele chegava encantado com algumas aulas, com alguns professores, o que é natural, né? a gente encanta com algumas matérias, alguns professores, e ele chegava em casa e ia relatar um caso concreto, aquele que tinha ouvido ser falado pelo professor ou os colegas. E aí me ensinava um determinado assunto. Às vezes, no trânsito, acontecia alguma situação, ele falava de quem era o direito de um e de outro, e ali foi me despertando, né, com aquela convivência no mundo jurídico dele, foi despertando o meu interesse pelo direito. Eu acredito que grande parte das profissões você precisa primeiro conhecê-la na prática, para depois você optar por estudar aquela, aquela profissão, aquela matéria. É, a gente vê muito aí é, filhos de médico, filhos de contador, filhos de odontólogo, porque é a rotina dos pais em casa. É a transferência de conhecimento que se passa de pai para filho, de pais para filhos. Né? É, se o pai é jornalista, a mãe é jornalista, o filho tem uma aproximação maior com essa área. E às vezes também ele se interessa por isso, porque é a rotina do dia a dia. Como eu falo com os meus filhos sobre o direito, muito embora dos três é, eu já ouvi que ninguém quer ser advogado. Porque trabalha muito. Mais vezes ou outro, um deles fala: Não, eu quero ser advogado. Porque isso vai sendo despertado ao longo do tempo, na formação dele, deles, pela rotina doméstica, rotina da casa, para o entendimento da importância daquele, daquela profissão para a sociedade. Né? A gente defende aquilo que é seu. Então, eu tive essa experiência com o mundo do direito em função do meu irmão, que já era operador do direito, estudante de direito. E aí eu cheguei a fazer o, a, o vestibular para agronomia, não passei. Fiz para é, veterinária, também não passei. Fiz para odonto, também não passei. E aí eu vim e fiz para para direito e passei em duas universidades que me proporcionou a escolha de onde cursar. Graças a Deus, é, é os desígnios de Deus na nossa vida, né? Já mostrando, ó, você vai ser um operador do direito Então, depois de quase 20 anos, a gente pode falar, né? Que todo o percurso aí já tinha sido traçado por Deus e hoje eu estou apenas cumprindo aquilo que ele colocou na minha ficha, né? para que eu fosse na vida profissional. Então, graças a Deus.
0: E durante o curso de Direito, doutor Nicole, como foi?
1: É, durante a, a, a universidade, aí eu, eu fiz concurso para bombeiro, não fui aprovado. Fiz concurso para escrevente, não fui aprovado. Fiz concurso para policial militar, não fui aprovado. É, fiz vários tentativas profissionais ao longo do curso de direito, né? Uma, era um momento de muita dificuldade financeira e meu irmão sempre me cobrava é, o que, que eu queria ser profissionalmente e ali desde o primeiro dia ele me colocando para ler para leituras já mais aprofundadas do direito e, e era uma eu tinha uma uma necessidade do conhecimento por todo o histórico de vida nosso, né? criava um ambiente rural muito simples, com muita dificuldade. Meus pais é, criou quatro irmãos, quatro filhos com muito trabalho, muita dificuldade, muita renúncia ao que nos emociona hoje saber a vida que nós temos, a facilidade de tudo e, e nos remeter a uma lembrança de um passado mais de um passado recente, das dificuldades que que o país enfrentava há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, é uma dificuldade de, 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 de vestir, de comer, de, não tinha um carro para vir até Goiânia. Via Goiânia era uma dificuldade tremenda. Isso da época que entre Goiânia e Arizona era estrada de chão. E se gastava meio dia de viagem. Se tivesse tudo bem, se estivesse chovendo, era o dia inteiro de viagem para chegar aqui. 130 quilômetros e uma dificuldade tremenda. Hoje se faz em uma hora e quinze. Então a gente tinha essa necessidade de buscar algo, de ter algo. Né? Não era só estudar e ter o canudo na mão, né, como se diz, e de repente eu já teria a minha profissão garantida. Não era isso, né? até porque a gente não tinha nenhuma referência do direito como profissional. Eu não ia eu não ia suceder ninguém da família. Então isso era uma dificuldade ainda maior. Então o meu primeiro estágio veio nessas, bus, nessas buscas incessantes de de uma oportunidade de trabalho.
0: E sabem com que foi a experiência do futuro advogado? Foi uma multa de trânsito. Conta isso pra gente, doutor Nicole.
1: Eu... Tive uma oportunidade de fazer uma defesa numa multa de trânsito é, do meu pai. Meu pai tomou uma multa de trânsito e ele contestou, não, isso aqui não está certo e veio o que você pode fazer aí. E lá vou eu, no, acho que no sétimo período, sexto período da faculdade, buscar uma alternativa. Né? Já tinha internet, mas a internet era discada, Daquela de conectar, desconectava o telefone e conectava o computador e discava. E ficava... É até engraçado, né? muita gente não, não viveu isso, mas eu vivi isso. E conectava e conectava e para fazer uma, uma navegação era algo é, muito engraçado. Levava-se hora para navegar e nós escolhíamos o horário de menor trânsito. Ter acesso, né? Então, isso, às vezes era de madrugada que eu conseguia navegar num computador muito simples, né? Numa, morava na, na Vila Nova, num, num barracão, eu e meu irmão, e, e ali comecei a fazer uma, uma pesquisa sobre multa de trânsito. Esse já era um assunto discutido no âmbito do Poder Judiciário, anulando as multas de trânsito por, por falha na a notificação dos infratores, e aí então eu fiz a minha primeira petição inicial e direcionei essa ação administrativamente para o órgão infrator, o órgão fiscalizador. E, e aí consegui efeito positivo, foi meu primeiro trabalho na, na multa de trânsito, na defesa de uma multa de trânsito. E acabou que essa história correu entre os amigos da minha cidade, né, do meu convívio ali, e algumas pessoas começaram a me passar essas multas de trânsito para defesa. Chegou um certo ponto que já não tinha mais resultado administrativamente, eu teria que acionar o poder judiciário. Foi quando eu procurei um professor da universidade, Universidade Católica, que era meu professor, minha professora, e pedi a ela se ela poderia assinar as peças que eu estava fazendo. Primeiro levei uma peça para ela, pedi que ela corrigisse. Ela corrigiu e teceu lá alguns comentários valorosos, outros de, de crescimento já profissional. E então, ela assinava para mim e eu entrava com as ações. Isso em 2000. Anos 2000. 99, 2000. Mais... Não, 2000. 2000, 2001. E acredite que até hoje... Eu tenho ações em trânsito, em trâmite, no Poder Judiciário Goiano. Ações do ano 2000, é de uma ação de auto-infração de trânsito. E ali comecei o meu trabalho. Então, foram, foi esse o meu primeiro estágio, o meu primeiro contato formal com o direito. E aí, depois disso, eu consegui um estágio no PROCON. Eu fui ser estagiário do PROCON. No PROCON eu fui para o departamento de fiscalização, atuava como fiscal é, estagiário dos fiscais. Né? Eu era estagiário dos fiscais. Mas eu acabei que desenvolvi um trabalho interessante e surgiu um convênio com a Anvisa. E eu fui convidado a ser fiscal da Anvisa em um convênio entre PROCON e Anvisa. Ali sim, de fato, foi meu primeiro trabalho à frente é, do público profissionalmente no PROCON tinha feito um estágio ali de um, dois meses, três meses e já fui convidado a ser então um fiscal da Anvisa e aí é, e lá eu fiquei por um ano um ano e meio, salvo engano no PROCON depois eu consegui um estágio é, no fórum, na segunda vara da Fazenda Pública Estadual, e de lá, fiquei, fiquei lá uns seis meses, e de lá consegui um, segundo, um terceiro estágio no escritório que eu estou até hoje. Lá eu fui, fazer, é, fui ser estagiar de direito, na, de uma advogada, e hoje eu sou integrante do escritório. Então, tem a minha, a minha história de 2003 no escritório até hoje. Eu entrei como estagiário, me tornei sócio e hoje eu tenho a minha sociedade dentro do escritório. Aí, nesse estágio lá no escritório, escritório na época era Jaime e Amorim Esquita Advogados, doutor Eládio, Eládio Amorim Esquita, doutor Tali Jaime, doutora Darlene Liberato. Eu fui ser estagiária da doutora Darlene Liberato. E lá, ela profissional do direito de trabalho, foi quando eu tive o primeiro contato com o direito do trabalho. E eu não havia ainda, não tinha estudado ainda o direito do trabalho na universidade. Era algo muito novo para mim. Né? Eu lembro que um dia ela me pediu, nós estávamos sentados, ela falou assim, me dá a CTPS. E eu não sabia o que era CTPS, que era a carteira de trabalho. São coisas que a gente nunca esquece, né? Então, eis a importância do estágio, da formação para que você seja um profissional no futuro.
0: Hoje, Luiz Gustavo Nicolai tem seu nome consolidado no mercado. É conselheiro da OAB Goiás e tem clientela espalhada por todo o Brasil. Casado, pai de três filhos, divide o tempo entre as causas em que atua e os estudos. Ah, os estudos. Eles não param, doutor Nicole?
1: Não, os estudos não param. Nem podem parar. Eu tão logo concluí e fui aprovado. Concluí o curso, fui aprovado no exame de ordem. Vieram as dificuldades. E quais são as dificuldades? A falta de conhecimento. A gente se depara com, com a rotina do dia a dia, com os problemas jurídicos a serem solucionados e você percebe que não tem o conhecimento adequado. A profissão te força a se desenvolver, a se capacitar, a buscar conhecimento. E aí eu fui fazer a minha primeira pós-graduação, de imediato. Fiz processo civil e direito civil. Dois anos. Concluído o processo civil, comecei processo de trabalho e direito de trabalho. Mais dois anos. E agora eu faço mestrado, já mais maduro, já mais experiente, com uma, uma visão de mundo e de profissão muito diferente do que era há 20 anos atrás. Estou tendo a oportunidade de estudar no mestrado de Direito do Trabalho. Então é fantástico o aprendizado que eu tenho tido hoje, né? com os professores que são é, referência no mundo jurídico, doutores, que são os meus professores, são doutores de fato, ministros do TST, procuradores do trabalho, advogados. Então são, são profissionais que têm uma bagagem muito grande a te passar, de um conhecimento muito grande, mas também nós temos condições de absorver tudo aquilo que eles têm a nos oferecer. E sem contar os inúmeros congressos, palestras, conferências, minicursos que foram feitos ao longo desses 20 anos. Né? É, a oferta de, de cursos que nós temos nos últimos, talvez, de 5, 8 anos é enorme. O profissional do direito hoje ele não se capacita se ele não tiver vontade. Os cursos são online, são presenciais, uma oferta enorme de cursos específicos para determinadas áreas. Então, essa é uma necessidade do profissional do direito estar se capacitando diariamente. Então, os estudos, eu acho que nunca vão parar. Certamente, eu não deixarei de estudar por todo o meu período profissional e sem contar os estudos que nós fazemos no dia a dia caso a caso cada caso que nós recebemos é um estudo novo eu preciso eu estudar aquela matéria aqueles fatos ligados ao direito para fazer a minha atuação profissional
0: doutor Nicolli o que mudou no direito do trabalho durante esta pandemia
1: é o direito do trabalho teve várias mudanças nesse período de pandemia e ainda estamos tendo várias mudanças, né? Algumas mais impactantes, lá no início, que eram necessárias para controlar toda a necessidade da sociedade naquele momento de pandemia, mas é um reflexo até hoje. Então, o direito de trabalho, ele vem, ele vem se transformando ao longo desses seis meses. E teremos reflexos do direito de trabalho pós-pandemia por muitos anos ainda, certamente. Aquelas, aquelas leis editadas lá em março, abril, elas são hoje motivo de muito estudo pelos operadores do direito e serão ainda motivo de muito debate ao longo dos anos, porque são processos que vão tramitar no âmbito do Poder Judiciário por muitos anos ainda e centenas, milhares de processos, cada um com um fato diferente. Né? É, tivemos situações durante esse período de pandemia com mudanças de legislação. De manhã, editava-se uma portaria, um decreto, uma medida provisória, e de tarde ela era cancelada. Recentemente, há duas semanas atrás, eu fui convidado a fazer um comentário numa rádio local, às 8 da noite. No dia seguinte, às dez da manhã, em função de uma nova, acho que era uma portaria do Ministério da Economia, que é o nosso Ministério do Trabalho. Então, havia sido editada uma portaria, no, no, no final da tarde de um dia à noite eu fui convidado e confirmei a minha entrevista no dia seguinte, às 10 horas da manhã às 9h30 aquela portaria já não tinha mais validade uma, uma outra portaria já havia sido editada em substituição àquela do dia anterior então as mudanças foram muito rápidas muito rápidas jamais experimentado por todos os nossos operadores do direito e para você se atualizar o jornal hoje é atrasado, né? o jornal nesse caso específico, o jornal da manhã fez um comentário rápido a respeito daquela portaria mas às 10 horas da manhã o jornal escrito já era atrasado, desatualizado que já tinha uma nova portaria, então é hoje é virtual se o advogado não estiver conectado ao longo do dia, em sites que trazem atualizações minuto a minuto, ele pode dar uma opinião e essa opinião estar desatualizada com o mundo jurídico. Então é algo que nós temos que estar atentos e acompanhar essa, essa evolução do direito minuto a minuto. Né? Onde já se imaginava viver uma situação como esta.
0: Por falar em pandemia, doutor e a quarentena mundial mudou a forma de trabalhar. Houve mudanças na sua equipe nessa forma de trabalho?
1: Ah, mudou muito, mudou muito a forma de trabalhar. É, mudou a minha, mudou a, a de toda a minha equipe, dos meus colegas também, operadores do direito, seja juízes ou advogados. Mudou completamente. Nós imaginávamos, ao longo de talvez 3, 5 anos, sessões virtuais de audiência, de julgamento, e de repente civil confrontado para que elas fossem realizadas de imediato. E o que é mais importante, o que é mais interessante, nós temos que destacar isso. O Poder Judiciário Brasileiro demonstrou ao mundo nós estávamos preparados para essa mudança. Países de primeiro mundo, a grande parte deles, não, não tiveram a atuação do Poder Judiciário de forma tão incisiva e adaptativa à necessidade momentânea como foi o do Brasil. Não se tem notícia de nenhum Poder Judiciário mundial como foi o do Brasil. E às vezes criticamos tanto aquilo que é do Brasil, mas nós, nós demonstramos para a própria sociedade a capacidade de transformação do brasileiro e a preparação que as instituições estavam é, realizando, porque não se faz algo de um dia para o outro. Já vinha sendo construído. A necessidade foi apenas de adaptação imediata, e foi o que de fato aconteceu. Pelo Poder Judiciário, pela OAB e pelos órgãos como um todo do Estado na entrega da prestação jurisdicional. E outras entidades e outros órgãos, tanto do poder executivo como até mesmo do legislativo, não foram rápidas como foi o poder judiciário. Então, eu orgulho de ser um operador do direito brasileiro, pela capacidade que foi demonstrada nessa pandemia. Juízes despachando advogados é, trabalhando home office e juízes também despachando home office. A produção do Poder Judiciário nesse período de pandemia foi algo esplêndido. O cidadão buscou o Poder Judiciário e recebeu a entrega da prestação jurisdicional. Naquele momento é que era necessário. Então, a atuação do advogado, a atuação do Ministério Público e a atuação do Poder Judiciário como um todo. Então... Nós temos que é, reconhecer e valorizar no povo brasileiro. E a minha equipe, ela se adaptou a essa necessidade. Domingo, salvo engano, 16 de março, 6 horas da tarde, em forma é, que, segunda-feira, tudo parado. Eu já avisei a minha equipe a respeito, mas que iríamos observar o que que aconteceria na, na manhã seguinte. Sete e meia da manhã do dia seguinte, eu chamei os colegas, administrativos, estagiário tudo no, no WhatsApp. Pessoal, vamos fazer uma reunião agora? Vamos. Nós já tínhamos, por hábito, fazer algumas reuniões é, por videoconferência. Já fizemos a primeira reunião às sete e meia da manhã. Eu falei, turma, nós não podemos parar. Nós temos que continuar trabalhando. Vamos, então, cada um... Vai no escritório, vai até o escritório, busca o seu computador, sua estação de trabalho, leva para casa e vira que segue. E assim fizemos. 10 horas da manhã, estavam todos conectados, fizemos a segunda reunião, já tratamos como é que seria aquele dia. E estamos até hoje, dia 16 de março de 2020, até hoje estamos com essa rotina de home office. Faço diariamente, no mínimo, uma reunião, teleconferência por dia. Alguns dias da semana, eu faço 10 reuniões a semana, 12 reuniões a semana. E, e estamos adaptados para essa realidade. Com audiências virtuais, sessões de julgamento virtuais, é, teleconferências com o cliente, aonde ele estiver, virtuais, home office. O escritório está lá, em atividade. Mas eu tenho passado mais tempo dentro da minha casa, que aqui eu tenho o meu escritório, a minha sala aqui dentro de casa, do que no próprio escritório. E a, as necessidades do trabalho são realizadas tanto aqui como lá.
0: O que o senhor diria para aqueles que queiram cursar o direito?
1: O que, que eu digo aqueles que querem cursar o direito? Cursar o Direito é uma matéria, é um curso fantástico. Ele vai te preparar com um conhecimento para a vida. Eu tenho sempre o hábito de falar que um, o Direito Básico deveria ser oferecido no primeiro e segundo grau. Deveria ser matéria obrigatória do primeiro e segundo grau. Eu vejo algumas perguntas que meus filhos fazem para mim aqui, na, na quarta e quinta série do primeiro grau, que já encaixaria algumas noções básicas de direito. Imagine o segundo grau, direito consumidor, direito constitucional, básico para o cidadão, para ele saber o que é direito dele. Por que, que ele tem direito à saúde? Por que, que ele tem direito a um salário mínimo? Qual deveria ser o salário mínimo? Isso não é matéria de faculdade. Isso é matéria do âmbito da formação do cidadão. Segundo grau. Nós estamos ali preparando o cidadão para escolher um curso. Ele tinha que saber noções básicas do direito. Então, o direito vai te proporcionar este conhecimento. Fundamental para a vida. E quantas pessoas fazem medicina? Fazem odonto? E mais tarde, elas vão cursar o direito, porque fascinam pelo direito, pela leitura, pelo conhecimento, independente de ser ou não profissional. Eu conheço várias pessoas que, jamais mais maduros profissionalmente, vão cursar o direito. Eu, eu fui colega de uma, de uma senhora de 70 anos fazendo curso de direito. Foi minha colega.
0: Com uma vida tão corrida, Clientela por todo o país, estudos, família, esposa, filhos. Ainda dá tempo de ouvir música, doutor Nicole?
1: <risos> ouvir música, sim, dá tempo. Ouvir música é o que é, é importante, importantíssimo para a vida. Né? Uma boa música, você tem encaixe para ela em diversos momentos do seu dia. Né? É, tem uma música instrumental que você pode relaxar. Você pode fazer uma oração, eu uso isso, né? Nos momentos de oração, às vezes, uma música instrumental bem de fundo. Ouço música no momento de lazer, com a minha família, com meus amigos. Ouço música viajando, a trabalho ou não. A trabalho, entra no avião, vou fazer uma audiência, né? Ia, né? Que hoje não vamos mais, hoje fazemos por aqui, mas eu ia para São Paulo, Rio. É, tocantins e por aí vai ia fazer uma, uma audiência tem ali uma playlist já para ouvir no avião né para relaxar para me preparar para aquele ato processual Então a música ela faz parte da minha vida e desde o meu início né minha formação até hoje na minha rotina diária a música está comigo com toda certeza.
0: I'm hey.